0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Hallo zu einer neuen Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es waren gefühlt jetzt sehr, sehr viele Folgen, wo, es, wo ich Gespräche geführt habe mit Gästen. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich habe so schönes Feedback auch bekommen, dass ich das auch in Zukunft immer mal öfter wieder einbauen werde. Ich freue mich allerdings auch sehr, heute mal wieder eine Folge alleine machen zu können. Denn in den letzten Wochen habe ich doch einiges Wichtiges wieder beobachten können, lernen dürfen, anfangen lernen zu dürfen. Und das möchte ich gerne heute mit euch teilen. Grundlegend sind da so zwei Themen, die irgendwie präsenter geworden sind in meinem Leben und wo ich auch von einer Zuhörenden tatsächlich darum gebeten wurde, drüber zu sprechen. Und zwar geht es um Beziehungen. Und da bin ich ja jetzt aus meiner Praxis heraus eigentlich nicht die Oberexpertin, <lacht> denn ich habe recht wenige tagtägliche Beziehung, also ich lebe ja nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einem anderen Menschen. Und dennoch habe ich das große Geschenk auch erfahren dürfen, dass ich einen Menschen kennengelernt habe, tatsächlich über Instagram, über den Austausch von Long Covid und es ist dabei, dass eine wunderschöne Freundschaft entsteht und zwar eine neu entstehende Freundschaft mit einem Menschen, den ich noch nicht persönlich getroffen habe, der genauso wie ich erkrankt ist an Long-Covid und in vielen Bereichen die gleichen Herausforderungen gerade meistert wie ich. Es ist also ein sehr verständnisvoller Austausch auf Augenhöhe und gleichzeitig fehlt natürlich auch eine langjährige Vertrauensbasis, um manche Dinge vielleicht gut einschätzen zu können. Und das triggert viele meiner alten Glaubenssätze neu und das habe ich beobachtet und darum soll es heute gehen. Eine Folge zu Beziehungen habe ich definitiv auch noch auf der Liste, aber da möchte ich mir gerne einen Gast in den Podcast einladen. Also ich bitte euch dann noch ein bisschen um Geduld. Oder wenn du das jetzt gerade hörst und sagst, ja, sie meint bestimmt mich, ich bin die Person, die unglaublich gut was zu dem Thema Beziehung und Erkrankung sagen kann, dann melde dich sehr gerne bei mir und dann freue ich mich, diese Folge mit dir aufzunehmen. Wie sieht also diese neu entstehende Freundschaft aus? Erst einmal ist dieser Kontakt relativ lose durch eine Gemeinsamkeit entstanden, und zwar die Gemeinsamkeit der gleichen Erkrankung. Und das verbindet ja auch uns alle gemeinsam. Wir machen oft dieselben Erfahrungen, haben dieselben Herausforderungen, spüren denselben Schmerz und haben unter uns Betroffenen ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Mitgefühl. Denn egal, wie nah uns jemand steht, niemand wird uns je so gut verstehen wie andere Betroffene. Und deswegen ist das für mich auch eine neue Erfahrung gewesen. Und es war sehr schön, mit so viel Selbstverständlichkeit einem neuen Menschen zu begegnen, einfach auch mein Kranksein nicht irgendwie verstecken zu wollen, um irgendwie beeinträchtigt zu wirken oder jemanden dadurch zu verschrecken, sondern zu wissen, da ist ein Mensch, der ist den gleichen Weg gegangen und wird auch irgendwie sich nicht abgeschreckt fühlen durch meine tagtäglichen Herausforderungen, denn diese Person wird verstehen, wie viel Stärke das eigentlich bedeutet und dass es keine Schwäche ist. Und so ist der Kontakt immer langsam weiter intensiver geworden. Es sind anfangs mal alle paar Tage eine Nachricht gewesen, dann wurde es mal eine Sprachnachricht. Irgendwann haben wir angefangen auch zu telefonieren und es ist auch immer persönlicher im Austausch geworden. Und es war eigentlich sehr schön, denn es war vollkommen klar, wenn einer nicht schreibt, dann weil er vielleicht gerade keine Lust hat oder weil es der Person gerade auch nicht so gut geht. Und all diese... Reaktion konnte ich unglaublich gut losgelöst von mir einfach annehmen und auch ich selbst einfach agieren, wie es in meinen Möglichkeiten gerade lag, ohne dass ich mir Gedanken machen musste, ob ich vielleicht falsch verstanden werde oder diesen Menschen vielleicht gerade irgendwie von Kopf stoße. Und ich weiß nicht, wann das so gekippt ist. Ich schätze mal, es ist auch mit ein bisschen einem intensiveren Kontakt gekommen, wo es dann wirklich auch für mich eine tiefere Freundschaft geworden ist. Und zack, sind meine alten Glaubenssätze nach und nach aufgeploppt. Und zwar die, mit denen ich mich in der letzten Zeit nicht beschäftigt hatte. Das sind ganz alte Muster, in die ich da irgendwie einfach wieder ja tatsächlich reingefallen bin und ganz gewohnt in, in diesem Umfeld agiert habe, gedacht habe, gefühlt habe, und das nicht mal richtig bemerkt habe, denn das war so, ein, so eine gewohnte Umgebung und so eine gewohnte Art und Weise, mit mir da umzugehen. Und das war ganz interessant und es war für mich auch ein großes Geschenk, dass ich das beobachten konnte. Und deswegen möchte ich dieses Thema Glaubenssätze heute eben auch nochmal neu aufgreifen. Es soll also einmal um Beziehungen gehen und einmal um Glaubenssätze. Und ich möchte gerne mit einer ganz neuen Sichtweise und einer ganz neuen Herangehensweise oder einem ganz anderen Verständnis für Freunde, für die Sicht auf unsere Freunde, auf unsere Familie, auf unsere Bekannten und ihre Reaktion mal kurz aufmerksam machen. Denn in dieser Freundschaft bin ich ja nicht nur die Person gewesen, die erkrankt ist, sondern ich habe ja gleichzeitig auch die Rolle bekleidet, Freundin zu sein eines Menschen, der krank ist. Also ich habe im Grunde genommen einmal die Sichtweise eingenommen meiner Freunde, meiner Bekannten. Und natürlich funktionieren wir alle recht ähnlich und dennoch komplett unterschiedlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es doch dort auch mehrere Parallelen gibt. Und deswegen, da ich das so mal für mich erleben durfte, schilder ich euch mal meine Erfahrungen aus Sicht einer Person, die mit einer erkrankten Person befreundet ist. Jedes Mal, wenn diese Person sich nicht gemeldet hat, jedes Mal, wenn das Gespräch irgendwie eher ruhiger war oder ich gehört habe, dass es der Person gerade nicht gut geht, gesundheitlich nicht gut geht, auch emotional nicht gut geht, wenn Textnachrichten kurz waren oder ganz ausgeblieben sind. Jedes Mal, wenn ich eigentlich gerne was Aufbauendes sagen wollte und aber gemerkt habe, dass es genau das Falsche war, dass eigentlich an dieser Stelle vielleicht eher mal nur Zuhören angesagt gewesen wäre oder auch einfach nur Verständnis aufbringen. Ich bin immer wieder schnell dabei, irgendwie eine Aktivität, eine Handlungsoption aufzeigen zu wollen und das ist gar nicht immer gefragt. Das habe ich im beruflichen Kontext natürlich kann ich das, aber im Privaten fall ich auch da immer wieder noch sehr schnell in meine alten Rollen und Muster. Und vor allen Dingen, was ich gemacht habe, ist, alles, was mit dieser Person in dem Moment zu tun hat, habe ich komplett auf mich projiziert. Ich habe gedacht, wenn das Telefonat zum Beispiel vorbei war, habe ich da das Richtige gesagt? Wieso hat die Person jetzt gerade irgendwie so traurig geklungen? Oder wenn ich keine Nachrichten bekommen habe, Störe ich die Person? Hat es was mit mir zu tun? Mag sie mich vielleicht nicht mehr? All diese Glaubenssätze, die ich in mir getragen habe, sind komplett getriggert worden durch ein absolut gesundes und selbstfürsorgliches Verhalten dieser erkrankten Person. Und da ist mir erstmal klar geworden, was ich mit meinem wirklich auch sehr offenen und radikal für mich und meine Bedürfnisse einstehenden Verhalten vielleicht bei meinen Freunden auslöse. Wie viele Unsicherheiten ich vielleicht bei ihnen trigger und wie oft sie sich das persönlich empfinden, was ich da sage, obwohl das absolut gar nichts mit ihnen zu tun hat, sondern ich ja nur ganz klar meine Grenzen wahre, um nicht über meine Belastung zu gehen. Oder wenn ich einfach auch mal traurig bin, dann bin ich traurig und freue mich, dass die Person da ist. Und es hat nichts mit ihr zu tun. Und ich habe eben auch gemerkt, wie schwer es tatsächlich ist. Auch wenn wir alle krank sind und uns eigentlich untereinander sehr gut verstehen, geht ja dennoch jeder anders mit seiner Situation um, mit seiner Erkrankung um. Ich, wenn es mir nicht gut geht, ziehe mich lieber zurück. Ich bin dann lieber alleine. Es gibt Momente, wo ich dann gerne rede und auch über die Trauer rede und das so dadurch in diesem Prozess loslassen kann. Aber grundsätzlich habe ich lieber meine Ruhe und versuche selber, da durchzugehen und das für mich durchzustehen. Und das ist sicherlich ganz schwer für meine Mutter, für meine Freunde, für die Personen gerade, die vielleicht auch ein ganz anderes Verhalten haben, die, wenn es ihnen nicht gut geht, gerne in den Arm genommen werden, die gerne mit Leuten reden, gerne viele Menschen um sich haben. Und eben nicht wissen, dass es bei mir anders ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich jedes Mal von mir zurückgestoßen fühlen. Und natürlich sind es alle Situationen, die man mit einer klaren, offenen Kommunikation unglaublich gut beseitigen kann. Aber erstens ist es gar nicht immer so einfach, gerade in den Situationen, wo es mir nicht gut geht, klar zu kommunizieren. Und zweitens ist mir das bis vor dieser neuen Freundschaft gar nicht bewusst gewesen. Ich bin gar nie in dieser Rolle gewesen. Ich kannte sie noch nicht. Ich wusste nicht, wie es sich für die andere Person anfühlt und wie schnell da eben auch die eigenen Unsicherheiten und Ängste getriggert werden. Jetzt ist grundsätzlich wichtig, auch nicht die ganze Energie und die ganze Aufmerksamkeit zu nehmen, um unsere nicht förderlichen, nicht hilfreichen Glaubenssätze auch noch zu stärken. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir überlege, welche Glaubenssätze ich alle habe und wo die herkommen könnten und mich damit extrem beschäftige, was mache ich? Ich stärke eigentlich die neuronalen Verbindungen und Muster und unterstütze es, dass diese Glaubenssätze sogar noch präsenter werden in meinem Leben. Deswegen finde ich es ganz gut, ein bisschen zu überlegen, wie können wir neue Glaubenssätze für uns etablieren. Einen negativen, einen alten, einen nicht förderlichen Glaubenssatz, den können wir nicht einfach so löschen. Und den können wir auch nicht einfach ungeschehen machen. Denn es ist in unserem Gehirn verankert. Wir haben Emotionen, die wir damit verbinden. Wir haben Erfahrungen, die wir damit verbinden. Und Glaubenssätze sind letztendlich wie ein Filter, durch den wir unsere Realität wahrnehmen. Das bedeutet, ein kleines Beispiel, wenn mich eine Person zum Beispiel nicht anruft, und dann könnte mein Glaubenssatz getriggert werden, ich war zu viel, ich bin mit meiner Erkrankung zu anstrengend, ich funktioniere nicht gut und könnte diese ganze Muster durchspielen und diese ganzen Ängste, wie es mir auch passiert ist. Diese Person hat mich über Instagram und durch diesen Podcast gefunden und natürlich bin ich hier immer in meinen eigentlich stärkeren Momenten. Ich habe einen klaren Fokus, ich habe eine klare Absicht. Ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, wie ich da hinkommen kann. Und ich gehe diesen Weg für mich und ich gehe diesen Weg auch öffentlich. Und ihr könnt mich begleiten und tut dies auch. Und das stärkt mich und das freut mich. Aber natürlich bin ich auch ein Mensch, der viel weint, der traurig ist, der verzweifelt, der all diese anderen Seiten auch hat. Und ich hatte... Den Glaubenssatz, und den hatte ich tatsächlich nicht mehr bewusst, dass ich gedacht habe, ich muss immer stark sein. Das hat sicherlich ganz viel auch mit meiner frühen Kindheit zu tun und den Erlebnissen, die ich in meiner Kindheit hatte. Und jetzt war ich aber letzte Woche nicht stark. Mir geht es zwar langsam, langsam wieder etwas besser. Innerhalb dieser Verbesserung geht es mir aber auch schon wieder schlechter. Und ich schaffe das hier alleine nicht. Ich bin überfordert von kleinsten Überlegungen oder Entscheidungen, die ich treffen sollte. Ich kann manchmal nachts nicht schlafen, weil ich darüber nachdenke, dass ich ein Medikament aus der Apotheke holen soll und gar nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Einfachste, logischste Schlussfolgerungen schaffe ich gar nicht ja, zu, zu treffen. Mir geht es unglaublich schlecht. Ich habe einen Termin für die Physiotherapie und ich weine und bin völlig überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Ich brauche eine andere Person, die mir sagt, das Allernaheliegendste sagt, Leila sagt den Termin ab. Aber auf diese Ideen komme ich alleine gar nicht. Ich bin im Moment sehr überfordert von der gesamten Situation. Und Brainfog und auch die emotionale Belastung sind im Moment ganz schwierig für mich und belasten mich. Und jetzt bin ich aber im Austausch mit einer Person, die mich. Alles in meinem Kopf, alles ich, das ist nur meine Realität. Ne? Jeder hat ja seine eigene, das ist ja das Interessante. Es gibt ja nicht die Realität, sondern jeder hat sein. Und das Schönste ist, diese hinterfragen zu können und zu dürfen. Und ich habe gedacht, ja, aber diese Person hat mich ja so stark kennengelernt und so bewusst und handlungsfähig und jetzt weine ich seit einer Woche. Und habe völlig aus den Augen verloren dass wenn diese Person sich nicht meldet, das ist, weil es ihr selber nicht gut geht. Nein, bei mir ging gleich dieses alte Programm los. Leila, du bist nicht stark genug und damit fällst du anderen zur Last. Ja, ganz toll. Also, das war schwierig für mich. Weil, was habe ich früher gemacht? Früher habe ich getan, als ob ich stark wäre. Ich habe alles runtergeschluckt und habe natürlich auch erstmal mal gleich wieder gedacht, so wie ich bin, bin ich natürlich nicht gut genug. So, das ist ein bisschen meine Vorgeschichte, die etwas länger geworden ist, als ich eigentlich gedacht hatte. Was kann ich jetzt also tun? Und was könnt ihr auch tun, wenn ihr merkt, dass bei euch immer wieder Glaubenssätze, Muster, Verhaltensweisen und das erste, was wir merken, sind ja Emotionen getriggert werden. Was ist eigentlich genau ein Glaubenssatz? Also grundsätzlich ist ein neuronales Muster wie zum Beispiel dass ich bin nicht gut genug oder so wie ich bin bin ich nicht gut genug Und dieser glaubenssatz kann aus verschiedenen Gründen heraus entstehen es kann und es passiert sehr oft bereits in der Kindheit angelegt werden, direkt oder indirekt von Erwachsenen vermittelt und wir haben das nicht wirklich hinterfragt diese Glaubenssätze gerade die aus früher Kindheit, die haben wir unbewusst, einfach in uns aufgenommen und das gar nicht wahrgenommen, dass das passiert ist. Und wenn man einen Glaubenssatz hat, wird er durch eine Wiederholung immer wieder weiter gefestigt. Das heißt, je öfter wir auch im Laufe unseres Lebens das gedacht haben, umso mehr haben sich diese neuronalen Verbindungen gefestigt in unserem Gehirn. Und damit wir auch wissen, dass wir Recht haben, haben wir auch die ganze Zeit in unserem Leben immer nach Beweisen dafür gesucht, dass das auch wirklich stimmt. Das heißt, wir haben Situationen so interpretiert, wie es uns gerade gut in den Kram gepasst hat, sicherlich alles unterbewusst, aber es ist dennoch passiert, um uns selbst zu beweisen, dass dieser Glaubenssatz wirklich richtig ist. Also im Grunde genommen könnte man sagen, dass dein Selbstbild, mein Selbstbild eine Ansammlung ist von Glaubenssätzen über uns selbst und ganz, ganz tief unten ruhen eben oft Glaubenssätze, die nicht förderlich sind für uns. Es gibt ja auch Glaubenssätze, die uns bestärken, die uns öffnen, die, die uns Möglichkeiten eröffnen. Über die brauchen wir nicht reden, die sind toll. Aber es gibt eben auch diese Glaubenssätze, die uns begrenzen, die uns klein halten und die uns verunsichern. Die haben auch ihre Berechtigung. Die haben uns auch vor irgendetwas geschützt. Die haben uns bisher sehr, sehr gut gedient. Doch es sind viele Jahre vergangen, seitdem wir die angelegt haben, und es ist gut, nochmal wieder einen Blick drauf zu werfen und zu überlegen, dient mir dieser Glaubenssatz heute noch? Ist er noch förderlich? Möchte ich den noch weiter leben und stärken? Oder möchte ich mir lieber einen neuen Glaubenssatz mal formulieren, überlegen und dann integrieren? Und immer wiederholen und für mich als neuen Filter für meine Realität nutzen. Denn das Gute ist, unser Gehirn möchte ja energiesparsam agieren. Das bedeutet also, wenn wir einen alten Glaubenssatz, den wir nicht mehr möchten, nicht weiter füttern, durch Wiederholung, durch eine Emotion und durch die Bestätigung im Außen, dann werden diese Verbindungen schwächer werden. Und wir haben die Möglichkeit, uns ein neues Muster, ein neues neuronales Muster selbst anzulegen und dieses immer wieder zu stärken. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe am Anfang gesagt, ich finde es auch viel schöner, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, mit den guten Glaubenssätzen, mit den positiven Glaubenssätzen, mit denen, die uns förderlich sind. Weil genau in dem Moment, wo wir immer nur über die Glaubenssätze nachdenken, die wir nicht mehr wollen, stärken wir genau dieses Muster und das wollen wir ja nicht. Es gibt also verschiedene Schritte, um einen neuen Glaubenssatz zu etablieren. Ich finde erstmal ganz wichtig, so wie das mir passieren durfte, zu erkennen, welche Glaubenssätze sind denn da noch in uns und ich habe auch noch ganz viele, die ich mir noch anschauen darf und aus denen ich auch lernen kann. Und die mir als Grundlage für meine Veränderungen, mein Wachstum dienen dürfen. Und auch um andere Menschen zu verstehen. Dadurch, dass ich diesen Glaubenssatz in mir hatte und so getriggert wurde durch diese neue Freundschaft, habe ich ja verstanden, wie es eventuell anderen Menschen mit mir geht. Also das ist ja auch für ein gemeinsames Miteinander umgehen wichtig, wenn man seine eigenen Schmerzpunkte kennt, dann kann man sie in anderen Menschen wiedererkennen und auch verstehen. Allerdings ist es natürlich schon schöner, <lacht> wenn wir stärkende Glaubenssätze haben. Und ich finde ganz gut, erstmal die Glaubenssätze, die wir bisher hatten, ich würde da auch jetzt gar nicht die ganz große Kiste aufmachen, sondern erstmal vielleicht einen nun nehmen, und das wäre der bei mir, ich muss immer stark sein. Ich habe den anerkannt, denn ich habe ihm auch gedankt, denn ich habe überlegt, wofür hat er mich beschützt? Der hat mich absolut davor beschützt, wenn ich gefallen bin, liegen zu bleiben. Was hat er mir gebracht? Der hat mir unglaublich viel Energie gebracht, nach vorne zu gehen, neue Lösungen zu suchen. Der hat, der hat mich gepusht, der Glaubenssatz. Und dafür war das sehr, sehr gut. Aber das kann ich jetzt auch ohne diesen Glaubenssatz, das kann ich auch aus einem mich wirklich fördernden Glaubenssatz heraus machen, ohne dabei zu denken, ich wäre weniger wert oder nicht gut genug, wenn ich nicht stark bin. Also entziehe ich jetzt im zweiten Schritt diesem Glaubenssatz das Vertrauen und frage erstmal, ist das denn wirklich so? Muss ich wirklich immer stark sein? Ich zweifle also daran, ob das so richtig ist. Ich zweifle auch mal die Quelle an. Wo kommt denn das überhaupt her? Und von wem habe ich denn diesen Glaubenssatz vielleicht auch mal übernommen? Und dann. Hinterfrage ich das? Ob ich mir auch wirklich sicher sein kann, ob das so ist? Und was eigentlich passieren würde, wenn ich das nicht mehr glaube? Und dann gibt es so eine Technik. Jedes Mal, wenn dieser Glaubenssatz aufploppt, sage ich mir Stopp und werde in diesem Moment bewusst, dass ich da in ein altes Muster falle, dass ich eine alte Sache wieder spüre und fühle. Und das ist genau der Moment, in dem ich dann. Einen neuen Glaubenssatz, den ich für mich, und wenn der Glaubenssatz zum Beispiel auch ist, ich bin stark. Das ist etwas ganz anderes als, ich muss stark sein. Also welchen Glaubenssatz auch immer ich da für mich etablieren möchte. Bei mir ist es im Moment, ich bin gut so, wie ich bin. Das ist im Moment der, den ich dafür als Ersatz überlegt habe, nehmen zu wollen. Und in dem Moment, wo ich dann sage, stopp, kommt mir dieser neue Glaubenssatz und jetzt verbinde ich den mit einer Emotion, mit einer Freude. Oder ich kann auch in dem Moment zum Beispiel tanzen und wirklich körperlich werden und ihn dadurch positiv im Körper verankern. Ich kann Beweise in meiner Vergangenheit und auch im Jetzt suchen, wo ich überall in meinem Leben gesehen habe, dass ich so wie ich bin, absolut gut genug bin. Und auch jetzt, wo ich mir das, die Beweise hole und dann kommt eben noch die Wiederholung, immer wiederholen. Und so etabliere ich einen neuen Glaubenssatz, der dann der neue Filter wird. Und wenn mich dann nächstes Mal jemand vielleicht nicht anruft oder vorschnell auflegt, dann denke ich nicht, das liegt daran, weil ich nicht gut genug bin, denn ich weiß, ich bin gut genug, sondern dann weiß ich und schaue richtig hin, was wirklich ist, da stimmt was bei der Person nicht, die hat gerade ein Problem, die braucht gerade Pause und kann, ganz anders auf diese Situation reagieren und vor allen Dingen auch emotional reagieren. Und dabei geht es ja auch bei Long-Covid, ME-CFS, post unsere Energien einzusparen. Und alte Glaubenssätze verbrauchen unglaublich viel Energie, gerade dann, wenn sie uns eher negativ beeinflussen. Das ist also die gute Nachricht. Unser Gehirn hat absolut die Eigenschaft, dass es weiter sich verändert, Synapsen, Nervenzellen und auch ganze Hirnareale sich neu verbinden, anders stärken, quasi neue Autobahnen besser befahren werden und dann die Hauptstrecke werden. Und die Straßen, die wir nicht mehr fahren, die verschwinden nicht ganz, aber die bröckeln langsam weg und werden einfach nicht mehr die Straßen, die wir wählen. Also Glaubenssätze sind letztendlich Straßen, von denen wir in unserem Kopf wählen, ist das ein Filter, den ich weiter nutze, den ich weiterfahren möchte? Oder lasse ich den lieber verkümmern? Und welchen neuen anderen Glaubenssatz möchte ich hier als Straße bauen und fahren? Und das ist es, was ich heute gerne mit euch teilen wollte. Eigentlich wäre ich jetzt schon längst in der Reha. Allerdings ist weder die Gruppe im November noch im Dezember zustande gekommen und deswegen. Ist im Moment als frühester nächster Termin, der 16. Januar, wurde mir zumindest mitgeteilt. Ich war ja in diesen Studien, der CSF-Care-Studie, da haben die bei mir eine endothele Dysfunktion festgestellt. Das bedeutet, dass die Gefäße sich nicht im Normalbereich weiten und zusammenziehen, was natürlich dann zu so einer Art Durchblutungsstörung, denke ich mal, führt und ich habe wohl eine leichte Schlafapnoe, was ich allerdings noch nicht glauben kann, weil ich bin gar nicht der Mensch, der schnarcht oder dass ich irgendwie jemals das Gefühl hätte, dass ich nachts Atem aussetze habe. Meine Mutter schläft mit mir in einem Raum, es wäre ihr ja auch aufgefallen, aber das wird dann auch eh nochmal untersucht. Das war, ich weiß noch, ich habe das Gerät angelegt an dem Tag, als ich eben in einer der Studien war. Ich habe elf Stunden am Stück geschlafen wie ein Stein, also es war eine außergewöhnliche Nacht Vielleicht hat das ein bisschen das Ergebnis beeinträchtigt. Und es wurde eben auch eine Dysregulation von meinem vegetativen Nervensystem festgestellt. Bedeutet, ich habe jetzt alle Voruntersuchungen für diese Reha-Studie abgeschlossen. Ich habe die Ergebnisse erhalten und werde jetzt, ähm, wenn ihr die Folge hört, in zwei Tagen zu meiner Mutter fliegen. Ich habe mir ein Taxi bestellt, einen Rollstuhl für den Flughafen. Ich werde bis auf den Sitzplatz begleitet im Flugzeug. Ich habe schon den lieben Tipp bekommen, eine Wärmflasche mitzunehmen und die, dass ich mir die da auch füllen lassen kann und werde dann auch aus dem Flughafen raus begleitet und da werde ich dann auch direkt abgeholt. Ja, und das ist im Moment meine Wahl gewesen, denn es ist mir hier zu kalt in Deutschland. Ich möchte auch gerne dass meine Mutter bei sich zu Hause ist. Da ist auch ein Fahrstuhl, dass, wenn es mir mal besser geht, ich vielleicht auch viel eher mal runterfahren kann und vielleicht drei, vier Schritte draußen gehen kann, ohne dass mich hier die drei Stockwerke Altbau in Berlin schon komplett schaffen. Und ich schaffe es ja im Moment nicht mal, meine Post aus dem Briefkasten zu holen. Also sollte nächste Woche keine Folge erscheinen, dann wisst ihr, der Flug war wesentlich anstrengender, als ich mir das vorgestellt habe. Dann bitte ich euch, das äh, mir ein bisschen nachzusehen dann brauche ich wohl ein wenig Ruhe. Es kann aber auch sein, dass ich den Flug absolut gut überstehe, ganz glücklich bin, wieder bei meiner Mutter zu sein und vor allen Dingen auch viel mehr Hilfe wieder wiederzubekommen und euch dann freudig die nächste Woche aus Spanien begrüße, aus der Sonne und das wäre natürlich meine Wunschvorstellung. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine unglaublich schöne Zeit, eine schöne Woche. Viele schöne Momente, Erlebnisse, viel Kraft. Ihr seid so unglaublich stark. Wir alle sind so unfassbar stark in dieser Situation. Und ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht oft genug gesagt. Deswegen möchte ich das dir jetzt nochmal ganz im Speziellen ganz persönlich sagen. Du machst das unglaublich gut. Es ist eine ganz schwere Herausforderung. Und du stemmst jeden Tag so viel und machst es wirklich bewundernswert gut. Ich habe keine spezielle Frage für diese Woche. Aber wenn ihr möchtet, möchte ich euch hiermit einladen, zu überlegen, gibt es einen Glaubenssatz in euch, der euch gar nicht förderlich ist, der euch nicht hilft. Und wenn du den rausgefunden hast, dann nimm all deinen Fokus und all deine Energie und überleg dir ganz schnell ein, der besser wäre für dich. Ganz viele liebe Grüße. Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.